0: In Dieses neue Jahr blicke ich voller Zuversicht und zwar das deshalb, weil ich auf einen Gott vertraue, an Christus glaube, der uns als zuversichtliche Menschen geschaffen hat. Und er möchte, dass er diese Welt auch mit Zuversicht gestalten und auf dieser Grundlage her, steht nicht das außer Frage, in dieser Zuversicht die Dinge anzugehen und die Arbeit zu tun.
1: Mein erster Gast im Alpha- und Omega-Studio zu Beginn des neuen Jahres war der Freiburger Erzbischof Stefan Burger. Mit ihm blicke ich voraus auf das neue Jahr 2023, aber zunächst haben wir zurückgeschaut auf den verstorbenen, emeritierten Papst Benedikt XVI., der im Jahr 2011 auch Freiburg besucht hatte. Erzbischof Burger war damals noch nicht Erzbischof, aber er hat den Papstbesuch aus nächster Nähe erleben und mitorganisieren können. Im Ausblick auf das Jahr 2023 geht es dann noch um die Studie zu sexuellem Missbrauch und sexualisierter Gewalt im Erzbistum Freiburg, die im April veröffentlicht werden soll. Erzbischof Burger zieht eine Zwischenbilanz, wie mit diesem Thema im Erzbistum bisher umgegangen wurde, was er in den Begegnungen mit Betroffenen erfahren hat und was getan wird, um solche Verbrechen nicht mehr vorkommen zu lassen. Zu sehen gibt es den Talk auch, alles dazu in den Shownotes, hier jetzt erstmal zum Hören. Herr Erzbischof, herzlich willkommen. Zum Jahreswechsel habe ich öfters den Stoßseufzer gehört, das neue Jahr, es kann ja eigentlich nur besser werden. Wie blicken Sie ins neue Jahr 2023? In dieses neue Jahr
0: blicke ich voller Zuversicht und zwar das deshalb, weil ich auf einen Gott vertraue, an Christus glaube, der uns als zuversichtliche Menschen geschaffen hat. Und er möchte, dass er diese Welt auch mit Zuversicht gestalten. Und auf dieser Grundlage her steht für mich das außer Frage, mit dieser Zuversicht, die Dinge anzugehen und die Arbeit zu tun.
1: Mhm. Wir wollen heute mit Ihnen weiter ins Jahr vorausblicken, vor allem auf eine angekündigte Studie aus Ihrem Erzbistum Freiburg zum Thema sexualisierte Gewaltmissbrauch. Die ist für April angekündigt und wird dann veröffentlicht. Aber zunächst möchte ich gerne mit Ihnen zurückblicken und zwar auf den Papstbesuch und auf den Papstbesuch im Jahr 2011 in Freiburg. Papst Benedikt XVI. ist ja am Silvestertag gestorben, 2022 und Vorher ist er noch dreimal in Deutschland gewesen und seine dritte Reise führte ihn 2011 auch nach Freiburg, wo er auf dem Flugplatzgelände einen großen Gottesdienst feierte. Ein paar Impressionen von damals schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ja, ein kleiner Rückblick auf den Papstbesuch 2011 kam Papst Benedikt XVI. nach Freiburg. Da, wo er damals den Gottesdienst gefeiert hat, wird heute Fußball gespielt. Da steht das Stadion, wo der SC Freiburg sehr erfolgreich Fußball spielt. Ganz so viele, wie damals zum Gottesdienst gekommen sind, passen gar nicht ins Stadion rein. Ich glaube, es waren 100.000 damals beim Gottesdienst. Sie waren damals noch nicht Erzbischof, sondern Ihr Vorgänger, Robert Zollitsch, war im Amt. Und Sie waren damals offizial, das heißt, Sie haben das kirchliche Gericht geleitet. Und Sie haben aber den Papstbesuch auch ja, mehr im Hintergrund miterlebt. An was erinnern Sie sich besonders?
0: Ich hatte damals die besondere Aufgabe, im Stabsbus anwesend zu sein, Tag und Nacht. Mhm. Und es hieße ja natürlich Stabsbus, das ist so das rollende Hauptquartier, mhm. wo die ganzen Fäden der Organisation zusammengelaufen sind. Und da war wichtig, dass jemand von der weiteren Bistumsleitung anwesend ist, weil man zwei Geistliche, um kurzfristig Entscheidungen treffen zu können, wenn die anderen Vertreter nicht zu erreichen sind oder wenn schwierige Situationen eintreten. Da war klar, da ist jemand da, der kann dann im Namen der Erzdiözese Freiburg Entscheidungen treffen. Und dieses Los fiel unter anderem da auch mit dem anderen Kollegen auf mich zu, und da waren wir dann die ganze Nacht hindurch dann auch gefordert, gerade im Blick auf den Gottesdienst, wie die Besucherströme gekommen sind, Kontakte mit der Polizei, mit der Feuerwehr, alles, was da organisatorisch mit zu bewältigen war, war hochspannend. Wir waren anschließend auch alle fixen fertig.
1: Aber den Gottesdienst konnten Sie auch mitfeiern oder saßen Sie da auch im Bus? Zum Gottesdienst bin ich aus dem Bus raus, habe mich dann eben
0: auch in Schale geschmissen, liturgische Kleidung, und konnte dann unten mit konservieren bzw. auch die Kommunion mit austeilen helfen. Mhm. Das war nochmal wichtig auch für mich da als Geistlicher mit dabei zu sein.
1: Und wie nah sind Sie dem Papst gekommen? Haben Sie ihm die Hand geschüttelt? mal?
0: Das war damals beim Besuch nicht möglich. Mhm. Da war ich eben dann wirklich im Hintergrund.
1: Ja. Neben diesem Gottesdienst auf dem Flugplatzgelände ist vom Freiburg-Besuch von Papst Benedikt damals besonders eine Rede in Erinnerung geblieben, im Freiburger Konzerthaus. Da hat er den Begriff, er hat über erneuerte Kirche gesprochen und er hat den Begriff Entweltlichung für die Kirche ins Gespräch gebracht. Was hat er damit gemeint? Sollte sich die Kirche aus der Welt zurückziehen? Wie haben Sie das damals verstanden, diesen Begriff?
0: Dass sich Kirche aus der Welt zurückzieht, das auf keinen Fall. Denn das lehrt uns ja schon Jesus Christus selber, der in diese Welt gekommen ist. Es geht um dass Kirche in dieser Welt präsent ist mit dieser Botschaft und diese Botschaft auch lebt und damit auch ja im guten und besten Sinne Stachel im Fleisch dieser Welt ist, mhm. weil es um diese Botschaft der Liebe Gottes geht, die präsent zu halten. Und Kirche hat insofern Acht zu geben, dass sie in weltlichen Belangen nicht aufgeht. Sie hat den Auftrag, diese Botschaft präsent zu halten, mit dieser Botschaft zu den Menschen zu gehen. Und ich denke, das war auch so ein wesentlicher Punkt, wo wir uns als Kirche mit unseren Strukturen immer wieder reflektieren müssen. Wo gehen wir auf in der Welt? Wo vergessen wir vielleicht unseren Auftrag? Und wo gilt es wieder neu, sich zu besinnen, dem Auftrag gerecht zu werden?
1: Dann sind Sie 2014 Erzbischof geworden. Sind Sie in Ihrer Zeit als Erzbischof dann dem Papst Benedikt, den gab es ja dann nur noch als emeritierten Papst, er ist 2013 zurückgetreten, war ja auch besonders damals. Sind Sie ihm dann nochmal begegnet?
0: Ich hatte die Möglichkeit, dann äh, ihn zu besuchen im Vatikan. Und es war für mich eine sehr ja, angenehme Erfahrung, eine sehr herzliche Begegnung, ihm da so nahe zu sein. Und Er war damals auch sehr interessiert an dem neuen Erzbischof von Freiburg mhm. und hat sich auch da sehr erkundigt, äh, natürlich im Rückblick auch auf das, was er selber erleben durfte in Freiburg. Also ich bin froh, dass ich damals diese Begegnung hatte.
1: Mhm. Ja, er war ja auch immer gut informiert über Deutschland ne? und auch über Freiburg oder auch über andere. Wieso ist er damals eigentlich nach Freiburg gekommen? Er hatte das mit dem Erzbischof Zollitsch zu tun, der damals Vorsitzender der Bischofskonferenz war? Weil eigentlich hatte er ja als Professor Ratzinger, hatte er ja in Tübingen gelehrt. Eigentlich hätte er ja nach Tübingen kommen müssen, oder so, wenn er.
0: Also, die genauen Hintergründe äh, weiß ich nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, klar, dass zum einen damals äh, Erzbischof Robert Solitsch äh, genügend auf sich aufmerksam gemacht hat und gebeten hat. Mhm. Und ich denke, zum anderen dürfte vielleicht auch ja, der Privatsekretär Erzbischof Genswein äh, da mitgeholfen haben,
1: aus dem Erzbistum Freiburg Freiburg stammt, stammt. dass dann dieser Besuch zustande kam. Ja, ja. Wie sehen Sie jetzt so im Rückblick seine Zeit als Papst Benedikt?
0: Papst Benedikt hat sehr große Verdienste erworben. Meine, er ist der Theologen Papst, er ist einer der großen Theologen äh, des 20. Jahrhunderts und jetzt bis ins 21. hinein. Durch seine ganzen Schriften, Bücher, die er verfasst hat, hat er sehr vieles uns mit auf den Weg gegeben, das noch lange nicht ausgeschöpft ist. Ich denke, da wird auch noch nachfolgende Theologengenerationen viel von ihm lernen können, auch von seiner geistigen Tiefe, von dem, wer er versucht hat, die Dinge nahezubringen. Auch diese Querverbindung Glaube-Vernunft, das schließt sich nicht aus, es geht zusammen. Da nochmal äh, wirklich einen wirklichen Dienst, auch in dieser Gesellschaft, in diese Gesellschaft hineinzuleisten, die Dinge zusammenzuführen, nicht getrennt zu sehen. Äh, da hat er sehr vieles mit auf den Weg gebracht. und also Ich bin froh um sein Pontifikat, um das, was er uns da auch an am großen Erbe
1: hinterlässt. Und seinen Rücktritt, fanden Sie das damals richtig, dass er das gemacht hat?
0: Der Rücktritt hat uns sicherlich alle überrascht. Ich hätte es nie gedacht, dass er diesen Schritt tut. Er hat ihn getan und es zeigt mir auch noch einmal neu, wie er selber auch sein Amt verstanden hat. Für ihn war dann klar, wenn seine Kräfte schwinden, wenn er nicht mehr kann, wenn er in diesem äh, Amt nicht mehr sich gewachsen fühlt, dann auch diesen Schritt zu tun, der eben rechtlich auch möglich war, schon immer möglich ist. Und das auch dann konsequent im Blick auf, auf seine eigene Lebensführung, Lebenshaltung so umzusetzen. Wie gesagt, mich hat es überrascht. Äh, Aber es zollt allen Respekt, dass er diesen Weg so gegangen ist. Und es macht nochmal deutlich auch für uns selber als, als Bischöfe, als, als, als Kleriker zu sagen, was heißt es für unser eigenes Amtsverständnis, mhm. äh, wenn Probleme, Schwierigkeiten auftauchen, die nicht mehr zu bewältigen sind. Was heißt es, sollen wir an unseren Sitzen kleben, an dem Amt kleben? Definiere ich mich nur über das Amt? Das sind alle Fragestellungen, die dadurch neu aufgebrochen sind und mit denen wir uns auch auseinanderzusetzen haben.
1: Nun hat ja Papst Benedikt, also der emeritierte Papst, dann doch noch zehn Jahre, fast zehn Jahre gelebt, als zweiter sozusagen zurückgetretener Papst. Und es gab es ja vorher auch noch nicht so häufig, dass es, gut, es gab im Mittelalter auch sogar mal drei Päpste nebeneinander. Aber zwei Päpste haben wir ja nun lange nicht erlebt. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? War das nun irgendwo. Ja, man, manche haben ja gesagt, Benedikt hat so ein bisschen doch noch den Gegenpapst gemacht und hat in seiner Haltung zu manchen Dingen äh, Franziskus es nicht leicht gemacht. Wie haben Sie es erlebt? Die Frage ist, ob
0: das wirklich Absicht von Benedikt war oder ob er durch andere Konstellationen auch zu dem gemacht wurde, als Art Gegenpapst, Anführungszeichen. So wie ich Benedikt erlebt und verstanden habe, war das niemals seine Intention. Er wollte, und das hat er auch genügend äh, öffentlich kundgetan, ins Glied zurück. Er wollte beter sein, er wollte beten in den Anliegen dieser Kirche und Welt, er wollte geistlich diesen weiteren Prozess äh, begleiten, er wollte den neuen Amtsinhaber geistlich da auf der Ebene begleiten. Äh, denke, da hat er sich nochmal ganz anders verstanden als, als ein, ein Mensch, der aus dieser Gottesbeziehung heraus lebt und einen Beitrag leisten kann, auch wenn er nicht mehr offiziell in Amt und Würde ist. Also da bleibt er für mich auch wirklich ein, ein Vorbild äh, zu sagen. Wenn die Grenzen erreicht sind, dann bin ich deswegen nicht arbeitslos oder weniger wert, sondern ich kann eine andere Aufgabe, dennoch für diese Kirche einzutreten, für diese Kirche da zu sein, Zeugnis von dieser Botschaft zu geben.
1: Nach Benedikts Tod wurde ja auch sein Handeln im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche angesprochen. Wie würden Sie da sein Agieren in diesem Punkt als Papst bewerten?
0: Ich kenne jetzt natürlich die Studie von München-Freising zu wenig, um da im Detail äh, darüber was sagen zu können oder das beurteilen zu können. Sicherlich war das eine oder andere an unglücklichem Agieren mit verbunden. Ich habe es einmal öffentlich auch als schmerzhafte Ereignisse auch für den Papst Emeritus bezeichnet, was da gegangen ist. Klar, das gehört auch mit zum Leben, das gehört mit zu seiner Biografie. Wie das dann zu bewerten ist, wie gesagt, das muss ich den Fachleuten überlassen, denjenigen, die die Studie verfasst haben, die da wirklich in die Details gegangen sind. Was für mich nochmal entscheidend war und ist für, für Papst Benedikt, dass er selber die Konsequenzen ja auch insofern gezogen hat, dass er als der Glaubenskorrigation, auch als Papst, eindeutig sich dieser Aufarbeitungsarbeit gestellt hat, Maßnahmen eingeleitet hat, wo klar war, Missbrauch kann nicht in der Kirche geduldet werden. Es muss hier aufgearbeitet, es muss hier aufgeräumt werden. Er hat hier maßgebliche Schritte dieser Aufarbeitung gesetzt. Und dafür bin ich ihm von Herzen dankbar. Wie gesagt, ohne das, was da in München-Freising gewesen sein mag, oder wie es du beurteilen, ist er darüber
1: wo er ja Erzbischof ja. gewesen war, ja, und genau, wo es genau. ja Vorwürfe gibt, dass er ja. bestimmte Dinge nicht rechtzeitig angegangen ist und dass er Priester zu sich ins Bistum gelassen hat, die anderswo auch schon auffällig geworden waren. Und wie gesagt, was Verbrechen da wie, wie das
0: alles zu beurteilen ist, rechtlich ja. gesehen, äh, da ja. muss ich passen, ja. weil ich in diesen Vorgängen nicht
1: drin bin. Jetzt gibt es für das Erzbistum Freiburg ist auch angekündigt eine Studie zu dem Thema sexualisierte Gewalt und Missbrauch, die soll im April veröffentlicht werden und soll das Ganze ausführlich darstellen, beleuchten. Was erwarten Sie, was befürchten Sie vielleicht von dieser Studie?
0: Gut, ich denke, seit 2018, seit der Veröffentlichung der MHG-Studie, sind die Zahlen das ja raus. Das war draußen. eine bundesweite Studie. Das war eine bundesweite ja. Studie, die und manchen Deziösen unterschiedlich tief auch angegangen wurde. Wir als Freiburger Erzdeziöse gehören zu den Deziösen, wo man tiefer gegraben hat, seit 1945, die Geistlichen damit in den Blick genommen hat. Und unsere Zahlen liegen ja soweit auf dem Tisch. Es, waren, oder es sind 190 Beschuldigte und an die 442 Betroffene. Jetzt in dieser Studie wird exemplarisch, werden exemplarische große Fälle der Deziöse aufgearbeitet und da erhoffe ich mir natürlich dann schon noch einmal systemisch Klarheit zu gewinnen, wie kam es zu manchen Entscheidungen, warum wurde wie entschieden, wer trägt dafür auch nachher die Verantwortung, hätte man Leid verhindern können, hat man Leid zugelassen, es sind viele Aspekte, die da zusammenfließen und durch diese Arbeitsgruppe der Aktenanalyse erhoffe ich mir da etwas mehr Klarheit in der Vergangenheit. Aber wir dürfen ja dann bei der Vergangenheit nicht stehen bleiben. Sonst gilt dann die Konsequenzen daraus zu ziehen, zu schauen, was lernen wir daraus für unsere zukünftige
1: Arbeit. Sie haben neulich auch in einem Interview schon gesagt, wer Schuld auf sich geladen hat, muss Verantwortung übernehmen, unabhängig von Posten und Positionen. Das heißt, Sie schließen auch Konsequenzen für sich persönlich nicht aus?
0: Das steht für mich außer Frage. Ich war sieben Jahre offiziell. Wenn da Dinge vorgefallen sind, was festgestellt wird, muss ich mich mal dazu verhalten, muss ich mich dem stellen. Das steht für mich, wie gesagt, außer Frage. Kein Thema gleiches Recht für alle.
1: Ja. Der betroffene Beirat von Missbrauchüberlebenden, wie sie sagen, im Erzbistum Freiburg hat sich auch vor kurzem zu solchen Studien geäußert, wie sie jetzt in Freiburg erwartet wird, und hat aber kritisiert, dass es nicht reiche immer nur neue Studien zu veröffentlichen, weil das für die Betroffenen eigentlich nichts verbessere zum Guten. Wie sehen Sie diese Kritik?
0: Gut, die Studien selber richten natürlich den Blick in die Vergangenheit und legen offen, was war. Und es ist natürlich für die Betroffenen immer schwierig, noch einmal das für sich selber zu erfahren, wahrnehmen zu müssen, was da war. Die Betroffenen haben ihr eigenes Schicksal, haben Schweres erleiden müssen, an denen sind Verbrechen begangen worden und wenn es jedes Mal wieder neu hochkommt, das beschäftigt natürlich die Betroffenen über die Maßen. Aber ich denke, wir müssen an diese Studien ran, wir müssen die Dinge offenlegen, um einmal die Wahrheit klarlegen zu können, wie es war und eben dann auch daraus zu lernen, daraus dann auch die weiteren Entwicklungen anzustreben, die notwendig sind, damit eben Missbrauch nicht mehr geschehen
1: kann in der Kirche. Ihr Vorgänger im Amt, Erzbischof Robert Zollitsch, der hatte sich im letzten Oktober geäußert, auch in einer Videobotschaft und hat Fehlverhalten im Umgang mit Missbrauchsvorwürfen eingestanden und er hat um Entschuldigung gebeten. Wie bewerten Sie diese Äußerungen Ihres Vorgängers?
0: Ich finde es ganz wichtig, dass er sich zu Wort gemeldet hat und dass er sich auch zu dem Fehlverhalten zu seiner Verantwortung bekennt, die da äh, ja eine wichtige Rolle auch spielt. Äh, was es dann nochmal genauer bedeutet, seine Aussage konkret im Blick auf den Bericht, wird man dann sehen, wenn der Bericht dann draußen ist. Ich denke, da wird nochmals ein oder andere wirklich klarer werden, was seine persönliche Verantwortung angeht.
1: Wie sieht Ihre Zwischenbilanz zum Thema sexueller Missbrauch im Erzbistum Freiburg aus?
0: Also ich bin froh, dass wir seit der MAG-Studie ganz schnell auch drangegangen sind. Wir haben ja ziemlich schnell dann im Herbst 2018 eine Kommission gegründet, haben versucht, hier ursachenmäßig dranzugehen, haben gleich diese Arbeitsgruppe der Aktenanalyse ins Leben gerufen, um an die Fälle ranzugehen. Ich denke, da ist jetzt etliches an Aufarbeitung geschehen. und kann jetzt eben auch dieser Bericht endlich, auch für mich, im April erscheinen und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Aber da hat es sich darüber hinaus noch mehr entwickelt. Es war ja die Frage, wie geht es weiter mit der Intervention? Wie können wir den Fällen nachgehen, den aktuellen Fällen? Wie gehen wir mit dem um, was aktuell aufploppt, was an Schwierigkeiten auftaucht? Wie können wir Fälle, alte Fälle, die weiterhin benannt werden, schnellstens auch in Aufarbeitung bringen? Was heißt das für unsere Prävention? Wie gehen wir in die Zukunft? Wie schulen wir unsere Leute? Wie machen wir die Leute für diese Fragestellung sensibel? Und da ist, denke ich, in der Erziesöse Freiburg, in der anderen Zieslösen auch, mittlerweile auch sehr, sehr viel gelaufen. Und es wird auch von namhaften Stil auch anerkannt, dass hier Kirche wirklich auch jetzt in die Puschen gekommen ist und sich dieser Verantwortung auch stellt. Bis hin auch klar zu diesen Anerkennungsleistungszahlungen, ähm, was man im Bereich der Bischofskonferenz auf den Weg gebracht hat. Es wird dann dort natürlich auch immer wieder von Betroffenen kritisiert. Aber ich denke, es ist äh, ja was Neues gewesen, sowas auf den Weg zu bringen, in die Öffentlichkeit zu bringen, versuchen den Betroffenen da auch ja, das wahrzunehmen und denen auch zu helfen, Hilfestellungen anzubieten. Mhm. Da sind wir nicht beim Nullpunkt, da sind wir, denke ich, haben wir einen guten Stand erreicht, aber sind lange noch nicht fertig. Mhm. Die Arbeit muss in die Zukunft weitergeführt werden.
1: Gerade diese Anerkennungsleistungen, die Sie ansprechen, die auf dem Bereich der Deutschen Bischofskonferenz ja geleistet werden, man muss einen Antrag stellen und dann bekommt man Geld nach einer Prüfung, da gab es ja, wie Sie auch schon gesagt haben, Kritik jetzt auch daran von der Julia Sander, das ist die Vorsitzende, die Sprecherin des betroffenen Beirats bei Ihnen im Erzbistum. Sie hat gesagt, das ist zu langwierig, das ist zu intransparent. Kann man da was ändern, kann man das noch verbessern?
0: Ich denke, da hat sich was getan. Am Anfang waren natürlich sehr, sehr viele Anträge. Auch von der personellen Besetzung her, dieser äh, Kommissionsarbeit äh, war das äh, schwierig. Wir wussten ja auch nicht am Anfang, was da alles auf uns zukommt, welchen Umfang das noch alles annimmt. Aber da hat sich mittlerweile doch etliches getan. Die äh, UKA legt ja auch dementsprechend äh, Bericht vor, welche Fälle sie schon abgearbeitet hat, was noch ansteht, was noch reinkommt. Äh, da ist vieles auf den Weg gebracht worden. Wie gesagt, es ist ein neues Erfahrungs- und Lernfeld für Kirche gewesen. Das gab es vorher noch nirgends. Ich weiß auch nicht, ob sonst irgendwo im staatlichen Bereich sowas schon mal gestemmt wurde. Insofern bleibt auch hier Kirche, lernende Organisation. Und was ich derzeit sagen oder beurteilen kann, sind wir auch da auf einem guten
1: Weg. Es gibt ja Erfahrungen aus dem Ausland, aus den USA zum Beispiel, wo ja teilweise Diözesen-Bistümer pleite gegangen sind, weil sie so viel Schadensersatz sozusagen zahlen müssen, weil es natürlich ein anderes Rechtssystem dort gibt. Also ich ne?
0: denke, das ist auch nochmal zu differenzieren. Für uns war, oder ist als Kirche wichtig, die Hürde nicht hochzuhängen. Beim staatlichen Verfahren, Strafverfahren müssen natürlich wirklich Beweise bringen. Da muss es mhm. alles belegbar sein. Hier wir agieren wir auf dem Bereich der Deutschen Visokonferenz auf Plausibilitäten. Wenn die Dinge dementsprechend geschildert sind, glaubhaft geschildert sind, wird das anerkannt. Und aufgrund dessen werden dann Zahlungen geleistet, ohne die Beweisführung nach staatlichem Recht durchzuführen. Ich denke, das ist mal ein großer Unterschied, niederschwellig hier den Betroffenen entgegenzukommen. Wenn die Dinge glaubhaft geschildert werden, dann zahlen wir auch. Ich gehe davon aus, oder müsste davon ausgehen, wenn manches wirklich rechtswirksam nach staatlichem Recht abgeurteilt würde, käme vieles nicht mehr zum Tragen aufgrund der Verjährung, aufgrund, weil viele Täter auch von schon verstorben sind. Also da würde sich dann doch manches nochmal anders darstellen. Insofern ist es für uns als Kirche wichtig, die Betroffenen ernst zu nehmen, in ihrer Situation ihnen zu helfen auf dieser niederschwelligeren Möglichkeit.
1: Haben Sie selber auch mit Betroffenen gesprochen in den letzten Jahren?
0: Ich habe mit sehr vielen Betroffenen gesprochen. Es ist mir auch sehr, sehr wichtig, den Kontakt zu den Betroffenen zu haben, einfach deren Perspektive auch zu erleben. Was heißt es, als Betroffener mit einer Institution Kirche umgehen zu müssen? Was heißt es, den Mut zu haben? Die Dinge ins Wort zu bringen, das, das jemand sagen zu können. Und mit all den inneren Erlebnissen der, der Vergangenheit, was das für, für, ein Leben bedeutet hat, bis hin, wenn Menschen mir, mir sagen oder mehr Betroffene mir sagen, ich bin durch dieses Geschehen damals in meinem Leben so durcheinander geraten, dass ich nicht in der Lage war, einen ordentlichen Beruf zu lernen. Ich konnte keine richtige Familie gründen. Ich lebe jetzt im Armutsbereich wo dann jemand sagt, äh, Herzbischof, ich spare sogar am Abendessen, weil ich es mir nicht immer leisten kann. Und dann war für mich wichtig, ich habe den Betroffenen hier zu helfen, die kann ich nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Und äh, diese Perspektive zu erfahren, diesen, diesen Kontakt zu haben, hilft mir auch in, in sehr vielem, äh, ja, mit die Betroffenen alles mal wahrzunehmen und auch die Konsequenzen für uns als Kirche zu ziehen. Ich kann das nicht einfach auf sich beruhen lassen. Mhm.
1: Gerade für solche Menschen, wie Sie eben geschildert haben, die auch in finanzieller Not sind, äh, haben Sie dann noch mal extra Anerkennungsleistungen oder Unterstützungsleistungen?
0: Unterstützung. Es hat da mit dem Anerkennungsverfahren nichts zu tun. Ja. Eben Betroffene, die hier da in, in sozialen äh, schwierigen Verhältnissen sind, äh, denen wollte ich helfen, unabhängig von der Anerkennungsleistung. Mhm. Und so bekommen. Wie viele
1: sind das und was bekommen die? Das
0: sind so plus-minus um, um die 40 äh, Personen rum, die sich da gemeldet haben. Und es hängt dann davon ab, äh, wie deren Vermögensverhältnisse sich darstellen. Und dementsprechend bekommen die monatlich eine Unterstützung von 200 Euro bis maximal 800 Euro. Das hängt von den persönlichen Situationen ab, mhm. damit einfach da ja das Grundminimum der Existenz
1: abgesichert sein kann. Die Sprecherin des Freiburger Betroffenen Beirats, Julia Sander, hat auch neulich in einem anderen Interview gesagt, die Kirche, die katholische Kirche, sollte doch auch Kollekten und Spendensammlungen machen für Missbrauchsüberlebende, weil sie sammelt ja zum Beispiel bei Miserior für Katastrophen, Naturkatastrophen oder für ärmere Menschen in südlichen Ländern. Was halten Sie von so einer Idee, dass man eine große Kollekte einmal im Jahr oder zweimal im Jahr macht?
0: Gut, mein, das ist ein Gedanke, den man wirklich mal überlegen kann. Die Frage ist natürlich auch wieder sofort, was heißt es in der konkreten Umsetzung, sind es dann nur Kollekten für die jeweiligen Diözesen oder werden die Kollekten dann zusammengeführt? Was heißt es wieder für die Auszahlung? Wird es wird dann gleichermaßen über alle Betroffene umgelegt oder wird auch nochmal geschaut, wer ist bedürftiger oder wer hat es notwendiger? Da das sind so viele Folgenfragen mit verbunden. Ich denke, erst wenn das mal abgeklärt ist, kann man sagen, okay, es macht Sinn oder es macht keinen Sinn.
1: Aber es wäre, glaube ich, ein starkes Zeichen, oder wenn die wenn auch die Gläubigen selber nochmal sagen könnten, ich möchte da was tun?
0: Die Anfragen kommen auch ab und zu immer wieder, was heißt, können wir da konkret mit einer Spende unterstützen oder wie können wir auch bei diesem Bereich unterwegs sein als, als Gläubige. Das ist ein berechtigtes Anliegen. Wie gesagt, es gilt die Konsequenzen oder die, ja, die, die weiteren Aspekte mit in den Blick zu nehmen, wie das am sinnvollsten dann auch zu, zu handhaben wäre.
1: Was machen Sie jetzt im Bereich Prävention, also vorbeugender Maßnahmen, damit sowas nicht mehr passiert? Ist es da zum Beispiel auch so, dass da Betroffene mit eingebunden werden?
0: Wir haben ja generell durch den betroffenen beirat äh, das ist für mich ganz wichtig die möglichkeit diese perspektive der betroffenen für die weiteren entwicklungen auch in prävention äh, oder intervention hinzuzuziehen äh, die wir können nur im ganzen ja, problembereich äh, näher kommen oder es einigermaßen richtig handeln, wenn wir eben die perspektive der betroffenen auch mit einbeziehen darum bin ich froh, dass wir diesen betroffenen beirat auch haben. Und äh, klar, jetzt geht es ja darum, was heißt es im, im, im ganz achten Umgang miteinander? Wie können wir die Leute in den Gemeinden schulen? Ähm, was heißt es nochmal? Gut, was man ja auch für, für die Hauptberuflichen, wenn um diese Führungszeugnisse und dergleichen geht.
1: Sind die alle verpflichtet,
0: regelmäßig so eine Schulung zu machen? Diese Schulungen, ja, die werden angeboten. Und das betrifft mich dann genauso. oder mhm. auch die, die Leitungsebenen, äh, da sind wir genauso Lernende. Und darum ist es wichtig, dass wir uns auch diesen
1: Schulungen, äh, dass wir die wahrnehmen und und, und dass wir die äh, da haben. Das ist mhm. ganz wichtig. Seit September 2022 sind Sie auch auf Bischofskonferenzebene stellvertretender Vorsitzender der bischöflichen Fachgruppe für Fragen des sexuellen Missbrauchs und von Gewalterfahrungen zusammen mit dem Bischof Dieser von Aachen, das ist der Leiter und da gab es aber auch Kritik von der Julia Sander, dass das Anerkennungsverfahren nicht so gut läuft da. Wie sehen Sie die auf der Ebene der Bischofskonferenz Ihre Aufgabe? Was muss da in nächster Zeit jetzt geschehen?
0: Es wird darum gehen, auch in Zukunft das, was bisher war, immer wieder neu zu evaluieren, zu überprüfen, was hat sich bewährt, wo müssen wir nachsteuern. Ganz wichtig ist für uns als Kirche, die, die Expertise von außen verstärkt mit reinzunehmen, denn sexualisierte Gewalt ist nicht nur eine Fragestellung innerhalb von Kirche, es ist ein Problem innerhalb auch der Gesamtgesellschaft in den verschiedenen Bereichen. Und äh, darum sind wir jetzt an, dran am Überlegen, äh, seitens der Bischofskonferenz einen extra, Expertenrat einzurichten. Wir haben nebenan die bischöfliche Fachgruppe, wir haben ja die Vertreter der unabhängigen Kommissionen, wir haben äh, die, die Kommission der Auszahlungen, wir haben die betroffenen Beiräte, wir haben die Interventionsbeauftragten, wir haben die Präventionsbeauftragten. Da kommt so viel Sachverstand zusammen, das gut zu vernetzen, da voneinander zu lernen. Und äh, ja, durch, diese durch diesen Expertenrat von außen auch nochmal neu als Bischofskonferenz mitzukriegen, wo habt ihr nochmal nachzustellen, wo habt ihr blinde Flecken, wo kann noch was getan werden. Ganz wichtig.
1: Also die Aufgaben werden nicht weniger. Vielen Dank für das Gespräch. Freiburgs Erzbischof Stefan Burger im Gespräch. Das war Alpha und Omega für heute. Sie können das Gespräch auch nochmal als Podcast nachhören, überall wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kip-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.kip-radio.de. Also und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch mal rein in Podcast Folge 50 mit der missbrauchsüberlebenden Johanna Beck aus Stuttgart. Sie schildert aus Sicht einer Betroffenen, was sexualisierte Gewalt in einem Menschen anrichten kann.